0: Hoi, en welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Emma Kurvers en ik ga vandaag praten met Doreen van Lingen. Vandaag komt haar boek Feminist Fataal uit. Een feministisch boek voor jonge meiden. Een van de hoofdstukken over de eetstoornis die Doreen jarenlang had, stond in de Volkskrant. We gaan even luisteren naar het geluid. We
1: horen de lopende douche. En uh, dat was eigenlijk het eerste geluid waar ik aan moest denken... Uh omdat dat altijd, toen ik nog thuis bij mijn ouders woonde... toen ik 16, 17 was en ik heel erg volumia had... altijd dat, de douche aanzetten... zodat mensen niet konden horen dat ik aan het overgeven was.
0: Ja, en die truc werkte wel aardig.
1: Ja, want ik was ook heel bedreven in overgeven... dus ik kon het ook wel redelijk stil.
0: Ja, en het, was, het was niet verdacht dat jij zo vaak in de douche was.
1: In elk geval. Ja, misschien wel. <laughs> maar ik denk... Het is meer een soort van laatste redmiddel. Dat, ik, dat je eigenlijk altijd allerlei trucjes in je hoofd hebt. Zo van, oh, ik doe het als niemand thuis is. Ik uh, probeer het zo stil mogelijk te doen. Uh, maar ik zet ook even de douche aan voor de zekerheid... dat als mijn moeder opeens thuis komt of zo... dat, ja, dat ze dat dan eerder hoort dan het geluid zal overgeven.
0: Ja, ja. Want je hebt afgelopen weekend stond in uh, Volkskrant Magazine uh, jouw stuk over jouw eetstoornis. Dat is een uh, voorpublicatie uit je boek. Maar misschien eerst nog even goed om te vertellen, uh, je had bulimia. Wat is dat precies en hoe is het anders dan anorexia?
1: Bulimia betekent dat je een eetstoornis hebt waarbij je soms uh, veel eet of meer dan je zou willen eten. Um, en dat k- kunnen echt vreedbuien zijn van heel veel zakken chips en taart of noem maar op. Of gewoon dat je denkt, oh ik heb twee boterhammen gegeten en ik wil er maar één eten. En dat vind je dan zo vervelend dat je dat op een bepaalde manier probeert te compenseren. Dus um, je gaat overgeven of je gaat heel veel bewegen of je gaat heel lang niet eten. En ja, dat is bulimia. En dan uh, ja, had ik dus ook last dat ik heel veel overgaf.
0: En bij anorexia is het meer heel weinig eten en ook wel overgeven?
1: Ja, dus dat heb ik eigenlijk een periode daarvoor gehad en weer een periode daarna. Uh, maar rond mijn 16e en 17e was het vooral Bolivia.
0: Oké, okay. die dingen kunnen ook samen gaan of soms niet helemaal duidelijk te onderscheiden zijn.
1: Ja, ja, zeker. Okay. Het is eigenlijk um, best lastig om te, zulke s- soort van strakke kaders ertussen te trekken. Want ik denk dat het bij heel veel mensen van het een en het ander overloopt. En zeker uh, omdat anorexia gewoon heel moeilijk vol te houden is. en... Je, je, want je, bij anorexia eet je een bepaalde periode niet. Of doe je best om niet te eten. En heel vaak resulteert dat er dus in dat je je niet meer in kan houden. En dan zoveel eet dat je, ja, wat je eigenlijk niet zou willen. En dan kan dat overlopen in bulimia.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe was het afgelopen weekend toen dit stuk was verschenen? Wat kreeg je voor reacties?
1: Ja, het was best wel uh, lastig voor mij. Het was heel mooi en tegelijkertijd ook uh, gek en verdrietig. Want dit is een deel van mijn leven wat ik ja, wat ik 15 jaar zoveel mogelijk geheim heb proberen te houden. En opeens wisten niet alleen al mijn kennissen het... maar ook veel mensen, andere mensen in Nederland die de krant lezen. Um, dus ja, dat was best wel overweldigend. Ik had zelf ook zoiets van, oh, oh god, nu kan ik niet meer terug. Maar tegelijkertijd was het ook zo mooi... want ik kreeg echt zoveel uh, liefdevolle berichtjes... en zoveel berichten van mensen die zeiden van... oh wauw, wat ben je sterk en... Die, ja, die, die me eigenlijk juist heel erg prezen. Voor iets waarvan ik altijd dacht dat ik heel erg afgemaakt zou worden. Uh, want ik dacht altijd dat mensen zouden denken van oh, ze is een aansteller of oh, ze is helemaal niet zo dun. Waar heeft ze het over? Ze heeft helemaal geen eetstoornis. Eigenlijk Wacht allemaal... even,
0: je dacht zelfs nu nog dat je misschien niet dun ja. genoeg was om deze eetstoornis ja. te hebben. Oh. Ja,
1: dat is echt, hm. zeg maar, dat zijn nog een soort van. De laatste gestoorde gedachten die nog ergens in mijn ruimtrek. <laughs> Precies. Eetstoornis, <Ja>. aids, <laughs> stuiptrekkingen. Um, ja, dat speelde nog steeds wel een beetje. Dat, dus dat vond ik heel spannend. En het was heel mooi om te zien. Um, ja, het bracht echt heel veel liefde. En ik was echt heel erg onder de indruk van ja, wat, wat mensen allemaal tegen me zeiden en dat ze me krachtig vonden terwijl ik mezelf altijd juist zo zwak vind, vond en vind ergens nog steeds. Dus dat. Dat was raar en dat moet ik nog een beetje laten landen en dat moet ik ook nog een beetje accepteren, maar dat was ook heel mooi. En
0: wanneer bepaalde je van ik wil dit in dit boek opnemen, dit hoofdstuk uit mijn leven, ik ga hierover schrijven?
1: Uh, Nou, mijn boek gaat dus over feminisme en over uh, gender, seksualiteit, uh, maar ook je lichaam, je huidskleur, allemaal dingen die volgens mij heel veel mensen aangaan. En uh, mijn eetstoornis is een heel groot deel geweest... van mijn lichaamsbeleving en ook van mijn mentale gezondheid. En dat vind ik daar heel goed bij passen. Omdat ik in het boek juist ook feminisme... op een hele persoonlijke, toegankelijke manier probeer te benaderen. Dus ik vertel dus ook heel veel verhalen van mezelf... en van mensen om me heen. Dus zo uh, besloot ik eigenlijk ook hierover te vertellen. Omdat ik denk dat zoveel jonge mensen met eetstoornissen kampen. En dat komt ook deels door hoe wij lichaam in de media zien of iets of op, ja televisie dus zo eigenlijk ja
0: dus het past het past binnen het feminisme omdat het feminisme ook gaat over um, lichaam
1: speelt mm. ja zeker en ook over mentale gezondheid en over bepaalde druk die uh, die ik als vrouw zijn althans uh, vanuit de samenleving voelde en waar ik aan moest voldoen en uh, waar ik van mezelf aan moest voldoen dus in die zin past het voor mij althans heel goed bij feminisme
0: ja en ik, ik begrijp een beetje uit je stuk dat je, uh, dat je ergens ook het niet echt cool vond om hmm. een eetstoornis te hebben. Ja. Um, waarom, waarom besloot je om het wel op te schrijven? Want dat is een ontzettend persoonlijk verhaal.
1: Ja, dat is, um, dat is best wel een lang proces geweest. Ik, heb er namelijk nooit, ik ben er namelijk nooit open over geweest. Ik heb het ook nooit op werk verteld of nooit aan mijn vrienden. Ja, er zijn natuurlijk mensen met wie ik al lang bevriend ben... Die weten het allemaal, omdat die me ook klinieken in en uit hebben zien gaan. Mm. En, um, maar als ik mensen ontmoet, dan zeg ik het niet snel. Want ik vind het nog steeds, ik vind het nu ook lastig om erover te praten... want ik vind het nog steeds iets waar ik me voor schaam. En um, eigenlijk omdat ik dat merk... omdat ik merk dat zoveel mensen zich ervoor schamen... en zoveel mensen er ook mee kampen in meer of mindere mate... maar het niet durven toe te geven aan zichzelf of aan anderen... besloot ik er juist wel over te schrijven, omdat ik zelf mij heel vaak niet herkende in de verhalen die geschreven werden over eetstoornissen hmm. en ik da, ik hoop op althans op deze manier ook mensen te kunnen helpen die, die zich daar ook zo over voelden en ja die dan misschien dit aan iemand anders kunnen laten lezen of iets dergelijks dat ze ja
0: waarom herkende je dan niet
1: in die verhalen um, de verhalen over eetstoornissen gaan heel vaak over mensen met anorexia ja. en Um, ik heb natuurlijk ook wel periodes gehad, maar in, zeker in mijn Bolivia periodes had, had ik niet heel erg ondergewicht. Dus dat had, had ik eigenlijk gewoon een normaal BMI. Um, dus je zag niet aan de buitenkant dat ik een eetstoornis had. Dus vanuit mijn eetstoornis voelde dat heel erg alsof ik gefaald was in het hebben van mijn eetstoornis. En was ik eigenlijk heel erg jaloers op de mensen die ik dan op televisie zag, die er graadmager uitgemergeld uitzagen en... Waarvan iedereen denkt, wat verschrikkelijk, wat zielig. Dacht ik, oh, was was ik dat maar. Lag ik maar met een zonde in het ziekenhuis. Want dan was mijn eetstoornis geslaagd. En nu kan ik dat niet. En daarom durfde ik er ook nooit voor uit te komen. Want ik dacht, ja, dan ga ik zeggen dat ik een probleem heb. Maar misschien heb ik dat helemaal niet. Want ik ben helemaal niet zo dun. En het is helemaal niet zo erg.
0: Dus er zit een soort hiërarchie in... Eetstoornissen eigenlijk. Ja, zeker. Is, is dat, wordt dat ook onder, onder de mensen die dat hebben zo uitgedragen? Van dat dat is eigenlijk waar je naar moet streven? Dat... Hmm.
1: Ja, goede vraag. Ik denk het niet, maar iedereen... Of nou, ik spreek voor mezelf. Ik voelde het heel erg. Het voelde, ja. zeg, ik, ik heb ook een periode in een uh, kliniek gezeten, in een jeugdkliniek. En daar zat ik in dagbehandeling. Dus daar ging ik iedere dag uh, vijf dagen per week naartoe. En ik had, had toen bulimia, dus ik, ja, ik had toen normaal gewicht. En toen kwam ik daar in een groep met ook een groot deel anorexia patiënten. Nou ja, en toen ook was ik heel erg jaloers op hun. En, en ik voelde ook een zekere soort afkeer. En zeker als er mensen nog weer wat zwaarder waren... of mensen juist een eetbuistoornis hebben... wat net zo'n erge eetstoornis is... Um, dat daar een soort opluchting is. Dat nou, gelukkig ben, ben ik niet zo of zo.
0: ja. Dat is eigenlijk best wel raar dat je zegt dat heel vaak gaat het over mensen met anorexia. Terwijl ik las dat veel meer mensen aan bulimia lijden. Ik las dat 5.500 mensen in Nederland anorexia zouden hebben. En mm. 22.000 uh, aan
1: bulimia. Dat is nogal ja. een verschil. Maar, ja, dat, maar die zeker. zie je
0: dus veel minder terug in
1: films of boeken. Of... Ik denk om, ja, omdat je het niet ziet aan de, aan de buitenkant. Dat... Um... Ja, dat mensen er ook minder snel met hen over gaan praten. Mm. En dat ik, ja, als ik voor mezelf spreek, dat ik het moeilijker vond om in mijn bulimia-periode toe te geven dat ik een eetstoornis had dan in mijn anorexia-periode. Want dan in die laatste zagen mensen tenminste het resultaat. Een prestatie. Ervan. Ja, ja, ja dat is erg... natuurlijk je streven yeah, ook wel. Yeah. Om
0: heel dun te worden. Mm. Ja. Oké. Okay. Hoe speelden voor jou, hoe speelde voor jou uh, dingen als het internet en beelden die je om je heen zag een rol in jouw ziekte? Was dat belangrijk voor jou om om je heen te kijken? Van, oh, zo wil ik zijn?
1: Um, lastig. Toen ik, toen ik jonger was, ik denk 14, toen. Ja, toen hadden mensen nog geen smartphones. Oh, ja. uh, ik ben nu 25, dus dat is tien, jaar geleden. Toen. Uh, ja was het minder dat iedereen op Instagram zat. Want dat was er niet. Dus, maar er waren wel zeg maar, tijdschriften die invloed hadden. Maar ik was zelf ook gewoon puber. En best wel arrogant zoals pubers dat kunnen zijn. Dat ik dacht, nee, dat heeft allemaal geen invloed op mij. Hmm. En, maar achteraf denk ik wel... Ja, tuurlijk speelt dat mee. Dat je de hele tijd een bepaald beeld ziet. En daar zelf niet aan voldoet voor je voor gevoel. En later, toen ik twintig was of zo... Toen, ik, uh, toen woonde ik inmiddels op kamers. Toen... Um, heb ik eigenlijk weer een anorexitische periode gehad. Dat ik heel erg ging um, letten op dat ik niks bewerkt had... en weer heel erg geen calorieën tellen, et cetera. Toen heeft het internet wel heel erg een rol gespeeld.
0: Ja, dat vroeg ik mij nog af. Want je vertelt op een gegeven moment in het, in het stuk over or- de orthorexia mm, die je kreeg. Hè? de ja. hoefde om heel gezond en puur uh, yeah. te eten. <laughs> ik vroeg me daardoor af... Dat, dat is iets waar we misschien de afgelopen vijf jaar van horen. Zit er dan ook een soort... Zijn er trends in eetstoornissen? Beïnvloeden mensen
1: elkaar daarin? Uh, ja, dat denk ik zeker. Ja, ik, ik bedoel, ik ben geen uh, professional of therapeut... dus ik kan daar niet helemaal over meepraten. Maar voor mij was het wel zo dat toen vijf jaar geleden... toen was er zo'n heel erg fit girl hype... waar mm. de, de goji berries en havermout en gemeengoed werd... Ja. Um, voor mij was dat heel erg een bevestiging van, oh, op deze manier kan ik wel heel veel met eten bezig zijn, maar is het niet erg of ongezond? Want dit ik doet iedereen. Precies. Ja. Hashtag strong, not skinny. Dus jij <laughs> ging ook aan die
0: goji berries.
1: Ja, daar was ik best, ja, daar was ik heel gevoelig voor. Dat werkte voor mij gewoon heel uh, triggering, omdat je ook de hele tijd vanuit de maatschappij het idee kreeg van, oh, dit is, dit is de goede beslissing. En toen kwam dus ook op Uh, Op Instagram en op YouTube heel erg een soort fruit movement. En er waren dus allemaal mensen die dan zeiden een eetstoornis gehad hebben. En dan nu alleen maar fruit aten en en rauw eten aten. En daarmee van hun eetstoornis afgekomen waren. Wat natuurlijk heel bizar is. Want ja het eten van alleen maar rauw eten kan je ook wel als een eetstoornis zien misschien. Maar... Maar um, je dacht
0: toen, oh, dat is dan een manier om het wel yeah, goed te doen. Ja, yeah,
1: precies. Dan dacht ik, oh, op die manier kan ik zoveel eten als ik wil. Uh, want ik kon niet vertrouwen op mijn eigen lichaam of op mijn eigen grenzen voor mijn gevoel. Dus als ik dan alleen maar fruit en groente had, kon ik daar gewoon heel veel van eten. Dus dan had ik als lunch gewoon twee komkommers of een hele watermeloen of zo. Jamie. Yes. Ik
0: dacht <laughs> echt een hele watermeloen. Jezus Christus. Kan dat?
1: Apparently, yeah. ja. <laughs> ik ben er nog.
0: Nou, knap. Um, want ik denk dat het dus niet alleen die, die, die beelden zijn die je om je heen ziet die een trigger zijn. Je hebt daar ook andere dingen voor nodig om dan gevoelig te zijn voor een, een eetstoornis eigenlijk. Ja, hè? precies. Dus, ja. dus wat zijn nou volgens jou denk ik de factoren die, die samen ervoor zorgen dat je zoiets kunt krijgen?
1: Ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Want dat wil ik ook nog benadrukken van. Het is niet van dat je puur en alleen door beelden. Dat je direct een eetstoornis hebt. Dat is is gewoon niet zo. Het is is een soort opstapeling van factoren. En bij mij althans is het gewoon een hele perfectionistische persoonlijkheid. Continu streven naar meer. uh, Ja, heel graag doelen willen bereiken. Ik hou ook heel erg van orde en structuur. En ik ben ook goed in dingen onthouden. Dus nummers, calorieën onthouden ging me ook goed mm. af.
0: Er zitten 15 calorieën in sperma. Ja, dat ja. was ook een stream. Heel <laughs> kinderachtig, maar toch interessant. Ja. Maar ook, uh, je schrijft ook dat je eigenlijk een, aan een depressie leed. Ja. Al voordat je uh, een, eigenlijk een eetstoornis ontwikkelde. Um, ik vroeg me af, denk je dat het zo is dat mensen met een eetstoornis vaak een depressie hebben die vooraf gaat aan die stoornis. Gaan die dingen altijd samen? Hoe werkt dat?
1: Hmm. Ik weet ook niet of het echt vooraf kwam. Volgens mij, in in mijn herinnering is het gewoon één grote blur en kwam het allemaal een beetje tegelijk. Het is niet dat ik door die depressie een eetstoornis kreeg. Maar ik denk zeker dat het heel vaak gepaard gaat. En ik denk daarom dat het ook bij de behandeling heel goed is om te kijken naar wat zit er achter die eetstoornis? Wat probeer je ermee weg te maken? Wat voor functie heeft het voor jou om de hele tijd aan eten te denken? En hoe kan je dat oplossen? Um, want ik denk dat het zelden is van... Oh, ik wil een dunnere buik. Want als dat het geval was, dan viel je misschien twee kilo af. En dan dacht je, oké, okay, prima. Blij. En dat is gewoon niet het geval bij eetstoornissen. Ehm... Um, dus ja, ik denk dat het eigenlijk vrijwel altijd ook gepaard gaat met mentale problemen. En dat die ook serieus genomen moeten worden.
0: Ja, ja. ik wil nog heel even terug naar, naar hoe dit in het feminisme past. Want oké, okay, het is niet alleen maar die, die vrouwenbladen. Maar ik denk dat we wel uh, in de afgelopen jaren heel veel verandering hebben gezien. Ook onder de invloed van de body positive beweging. Hè? Die, die eigenlijk meer variatie in, in lichaamstype viert en, en uitdraagt. Denk je dat er uh, verbetering in zit in de afgelopen jaren? In, in de beeldvorming rondom met name vrouwenlichamen?
1: Ja, ik denk dat zeker. Ik um, vind het altijd een lastig punt. Omdat het soms ook zo lijkt van... oh, we, we, we checken alle boxen. Mm. En we, en we nemen een persoon van kleur. En we nemen een dik persoon. En we nemen een kaal persoon. Ik noem maar wat. Om, uh, dat het niet helemaal oprecht of authentiek voelt vanuit die bedrijven. Mm. Maar dat gezegd hebbende... als ik nu kijk naar een... Uh, site van een groot kledingmerk zie je uh, veel meer diversiteit in lichamen en in huidskleuren en in genders en ik denk dat dat sowieso een positieve uh, uh, beweging is en dat dat ja dat het goed dat het goed is voor je onderbewust op een bepaalde manier dat je dat je gewoon beelden ziet van mensen in bikini die misschien ook een lichaam hebben zoals jij of iets dikker of iets dunner of een litteken hebben of een andere huiskleur of heel veel sproeten. Dat, en dat dat alsnog als iets moois in beeld wordt gebracht. Dat is denk ik sowieso een winst.
0: Heeft dat jou geholpen bij jouw herstel?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben ook zeker op een gegeven moment meer mijn Instagram gaan cureren en gewoon echt gaan denken, oké, okay, welke mensen volg ik, maar word ik eigenlijk altijd ongelukkig van, omdat ze altijd uh, zo'n leuk leven tonen of zo'n mooi lichaam hebben. Wat ik wat ik weet dat niet mijn lichaamstype is. Dus daar ben ik dan iets harder in geweest. En dat ik dacht: nee, ik volg jou gewoon niet meer. Want het is echt niet goed voor mijn mentale gezondheid. En als uh, het klinkt zoiets triviaals of zo. Van oh, ik volg gewoon iemand wel of niet op Instagram. Maar de, de beelden die je de hele dag binnenkrijgt. Dat kan wel zeker impact hebben. In hoe je over jezelf denkt.
0: Dus je moet eigenlijk niet zoveel dingen. Als je negatief over jezelf denkt misschien niet zoveel dingen met goals yeah. volgen. Zo van, oh zo yeah. wil ik worden. Of die persoon wil ik zijn.
1: En dat is natuurlijk hartstikke lastig, want juist als je even niet zo lekker gaat, dan voelt het heel goed om dat soort beelden op te zoeken. Een beetje om jezelf te pijnigen, maar ook een beetje omdat je denkt, oh, maar dat kan ik misschien dan ook bereiken op die manier. En dan kan ik ook zo'n before en after foto, nee ze bedoel, dat zou ik zou nooit doen, maar <laughs> wijs van spreken. En Ik moet moet mezelf daar wel een beetje voor behoeden. Dat niet als ik slecht ga... opeens dan in zo'n Instagram loophok kom... dat ik allemaal veel te leuke levens van anderen zie.
0: Maar denk je dan nog wel eens aan een before-and-after foto? Van jezelf?
1: Nou, ja, op zich wel. Het het is zeg maar... Ik denk wel dat ik genezen ben... maar het is nog steeds lastig voor me. Het is zeg maar als, als ik in een periode van stress kom... of er gebeurt iets vervelends... dan is... Mijn lichaam, nog steeds mijn eerste, um, mijn eerste impuls om iets aan mijn lichaam te veranderen. Hmm. Dat is heel treurig, maar dat is eigenlijk nog steeds zo. En dat betekent niet dat ik nog een eetstoornis heb, maar ik moet mezelf nog steeds tegenspreken: van nee, dit is niet uh, het, go- het goede pad, dit is niet de kant waar je op wil.
0: Hmm. Want een van de mythes die jij ook een beetje wil ontkrachten in, jou, in jouw stuk is dat uh, een eetstoornis niet genezen kan worden. Hm. Dat is iets wat ik eigenlijk ook wel heel vaak heb uh, gehoord. En je, je beschrijft het ook een beetje als een verslaving. Daarvan wordt ja. ook wel vaak gezegd dat, dat je nooit helemaal kan genezen. Waar komt dat idee vandaan dat, het, dat je er nooit van afkomt? En waarom klopt het niet?
1: Ik denk waar het idee vandaan komt is omdat heel veel mensen een terugval hebben. Uh, dus je ziet ook wel in de cijfers dat veel mensen niet genezen. Ehm... Um... Maar ik denk ook dat heel veel behandelingen... te veel symptoombestrijding zijn. Dus te veel van... we gaan jou weer een normaal eetritme geven. En zodra je dat hebt... voel je misschien wel een tijdje beter. Maar je moet echt ernaar gaan kijken... van wat zit eronder en waar gebruik ik die eetstoornis voor. Want zolang jij dat niet oplost... zal het heel snel weer... lonken om... die kant op te gaan.
0: Dus je moet dieper graven.
1: Ja, dat denk ik wel. En... ja, ik heb dus zelf mijn laatste therapie was bij Human Concern, waar alle, alle psychologen zelf een eetstoornis hebben gehad. Dus ze zijn ook wel degelijk therapeut en psycholoog, maar ze hebben ook een eetstoornis gehad en zijn ervan afgekomen. En dat was voor mij heel erg motiverend. Omdat ik in mijn eetstoornis eigenlijk zo min mogelijk met andere eetstoornispatiënten te maken wilde hebben. Want daar werd ik alleen maar jaloers van. En dat vond ik allemaal heel lastig als mensen veel met eten bezig waren. Dat wilde mm. ik ook een beetje. Dat was mijn ding, of zo. Dus het idee dat deze mensen een eetstoornis hadden gehad en het aankonden de hele dag met eetstoornispatiënten te praten en niet jaloers daarvan te worden, dat oh, bewees ja. voor mij heel erg van, oh wow, je kan er echt van afkomen. Ja. ja.
0: Ja. In het stuk beschrijf je eigenlijk dat je een tijd lang ook best wel die behandeling door kon komen, genezen, verklaard wordt en, en dat het eigenlijk niet zo was. En je hebt ook ja. wel... Um, misschien een therapeut voor de gek gehouden... met een tekening van een regenboog <laughs> wat eerder. Uh, wat denk je dat er beter kan aan um, het voorkomen... en behandelen van eetstoornissen?
1: Lastig, want het is heel persoonlijk, denk ik, wat voor jou werkt. En het heeft ook heel veel te maken met innerlijke motivatie. Toen ik 16 um, was, toen ben ik in een kliniek geweest... en t- toen wilde ik heel graag af van het overgeven. En dat is gelukt. Maar ik wilde niet echt af van... Uh, het anorectische gedeelte, dus ik wilde nog steeds afvallen. Um, dus ik ben er ook genezen ge- verklaard, maar ik, ik was er zelf niet helemaal klaar mee. En die, die keer de afgelopen keer was ik er zelf veel meer klaar mee. Dus daar had het mee te maken. Maar het heeft, had voor mij ook heel erg te maken met dat er geen tijdsdruk was. Ik kreeg gewoon um, een gepersonaliseerd behandelplan, dus niet een stappenplan wat ik moest volgen. Maar uh, ze keken wat, bij mij wat werk en, en ik kreeg niet het gevoel van... oh, ik moet hier over tien sessies uh, weg zijn en dan moet het goed gaan. Hmm. Um, want dat speelde ook heel erg mee, dat ik dan ook de perfecte patiënt wil zijn... en dan al die stappen volgde. En dan, maar dan vervolgens wilde ik het eigenlijk helemaal niet. En als je echt de tijd krijgt, dan kan je ook voor jezelf meer uitzoeken... waar het vandaan komt.
0: Ja, en je moet dus echt afscheid willen nemen van het idee... dat je nog vijf kilo af gaat vallen. Ja. ja. Is dat dan... Misschien wel het moeilijkste.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, want dat, dat, is, dat is het allerfijnste eraan. Dat je met een eetstoornis altijd kan denken dat iets beter wordt. Want er is altijd de mogelijkheid dat je nog kan afvallen. Wat heel gek is. Maar je leeft, ik, ik althans, ik leefde in de toekomst. Ik leefde met het idee van, oh, maar als ik nu dit plan maak en dan dit volg, dan ben ik volgende week een kilo lichter en dan ben ik gelukkig. Dus dan hoef je niet bezig te zijn met waarom je nu helemaal niet gelukkig bent. Dus als er nu iets moeilijks overkomt, dan is dat mijn reflex. Omdat ik me daardoor beter voel. En daar moet ik dus, moest ik dus naar kijken van wat kan ik nu doen om dit gevoel te aanvaarden. En om het niet meteen weg proberen te maken. En om dat gevoel echt aan te gaan in plaats van het weg te wijven door me te focussen op eten.
0: Ja. Maar, maar toch, ik, in, het, in het verhaal vertel je ook dat je best wel goed was in eigenlijk het camoufleren van, um, van die eetstoornis. We begonnen dit gesprek met een geluid van de douche... wat bedoeld was om te camoufleren. Yeah. Ik las ook ergens anders dat... een en dat was een, Engelse, een Engels onderzoek hoor... maar dat een derde van de mensen met een etenstoornis... niet uh, wordt doorverwezen daarvoor. Dus dat het niet wordt herkend. Terwijl de gevolgen die je op de lange termijn hebt... als je het langer hebt, best wel ernstig zijn. Ik lees uh, gynaecologische problemen... Uh, hartritmestoornissen... schade aan de slokdarm. Uh, je kan permanente schade aan de botten uh, oplopen... Um, heb je misschien tips voor andere mensen wat ze kunnen doen... Om, om, om te herkennen of het wel goed gaat met iemand op dit vlak?
1: Ik um, zou voor mensen die, er zelf het gevoel, die zelf het gevoel hebben... er iets te veel mee bezig te zijn, zou ik bij anderen aan de bel trekken... en niet denken, het is niet erg genoeg of het is niet echt een eetstoornis. Je hoeft misschien dan ook niet te zeggen, ik heb een eetstoornis... maar als je gewoon één iemand... Uh, heb tegen wie je kan zeggen... oh, ik ben wel heel veel bezig met eten... of dit is wel een beetje vervelend... of ik sport obsessief... dat ik al misschien al gesprek op gang brengen. En voor de de omgeving zou ik zeggen... vraag er direct naar. Wel onder vier ogen. Vraag het niet in groepsverband. Vraag het niet als iemand aan het eten is. Maar neem iemand apart. Neem het serieus. Ik kan me herinneren dat mijn dansherres dat ooit heeft gedaan... Dat ze zei van, oh je bent wel heel erg afgevallen, gaat het wel goed. En dat ik me daardoor uh, ook heel erg gezien voelde juist. Omdat ik denk, dacht, oh ik ben de zo hard aan het werken en ik val niet eens af en niemand begrijpt het. En het direct vragen, dat heeft denk ik heel veel zin. Um, ook, ook iets zeggen van, ook als je er nu niet over wil praten, weet dat ik er ben. Je kan altijd iets kwijt, ik oordeel niet. Dat soort dingen, dat is denk ik heel erg... Helpend en bijvoorbeeld, mijn moeder die heeft me altijd heel goed geholpen met therapie voor me uitzoeken, omdat elke keer als ik dat deed, dan als je dat voor jezelf moet doen, dan kan je ook heel snel denken: oh nee, maar ik voldoel helemaal niet aan de eisen. Of nee, want is het, is het niet genoeg, deel
0: of... van de ziekte eigenlijk dat je denkt: nee, maar ik ben gewoon lekker aan het afvallen, ik ben ja, gewoon goed ja. bezig en gezond bezig, ja. waardoor je ook niet in staat bent om te herkennen dat je ziek bent, ja. Dat hoort er ook ja, een ik denk bij. dat dat
1: heel erg het, dat, dat hetgeen is wat erbij hoort bij anorexia en bij bulimia en eetbuiststoornis. Dus heel erg ook de schaamte van dus dat willen afvallen, maar dat het niet lukt. Um, dus ja, het is heel moeilijk om inderdaad vanuit een eetstoornispatiënt zelf te verwachten dat hij zelf aan de pijl trekt. Ja. Um, dus daarom zou ik gewoon denken als. Familie of vrienden let erop en vertrouw je instincten daarin. Als je denkt van, oh, iemand is echt een beetje aan het schoemelen ermee. Het ja. ja, precies, dat soort dingen. Um, vraag het gewoon en probeer het niet te veel uh, te ontwijken. Ik denk dat veel mensen ook in het geval van mentale problemen... Juist iemand luchtigheid en plezier willen brengen. En niet te, te zwaar willen maken. Door, en daardoor niet direct vragen aan die persoon. Van hey, gaat het niet zo lekker of iets dergelijks. Maar ik denk dat dat juist heel erg helpend kan zijn. Als je direct de vraag stelt aan iemand. En dat iemand zich heel erg gezien voelt. Ik denk ook wel dat mensen heel dwars worden. En boos en opstandig. Maar dat is nodig om daar even doorheen te gaan.
0: Ja. Oh, ik vind het een mooi einde. <laughs> uh, Dorien, heel erg bedankt. Uh, Dorien, haar boek is uh, te koop vandaag. Het heet Feminist Fataal. Met deze en veel andere feministische zaken. <laughs> Dit was het Volkskrant Geluid. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast en de andere podcasts van de Volkskrant. En als je nou een beetje leuk vond, laat dan een review achter. Tot de volgende keer.